0: A telemedicina é uma das partes mais conhecidas da saúde digital. Um conjunto de iniciativas que se beneficiam dos avanços da tecnologia da informação e comunicação para tratar pacientes, realizar pesquisas e encontrar soluções para o setor de saúde. A telemedicina foi implementada no Brasil de forma emergencial no ano passado, por conta da pandemia. Ela tornou possível a realização de consultas a distância das mais variadas especialidades, tudo ao alcance de uma simples chamada de vídeo, mas o assunto vai muito além, por isso Hoje, no Brasconcast, nós vamos continuar falando sobre saúde digital, mas dessa vez para conhecer as soluções e caminhos que a iniciativa privada tem encontrado para o setor da saúde. Eu sou o Rodrigo Febrolli e quem conversa comigo hoje é a Camila Botti, gerente de gestão de tecnologias, telemedicina e informações clínicas do United Health Group, o HGAMIL. Ricardo Fagnani, Product Owner, Nativity. é então, um prazer recebê-los por aqui. E eu queria começar, Camila, é, sabendo de você, assim, o seguinte, né? durante a pandemia houve um grande crescimento das iniciativas de telemedicina. Como é que as empresas é, estão lidando com isso? Como é que você acha que, no caso da Amil, como é que vocês responderam essa demanda urgente? Vocês já estavam prontos para esse tamanho de desafio? Qual foi o tamanho desse desafio, né? É,
1: bom, primeiro, obrigada pelo convite. É uma honra poder estar participando aqui. É, foi, foi, um, foi um desafio enorme mesmo, né? Nós não estávamos prontos, né? A gente tinha algumas pequenas iniciativas aí de telemedicina, mas pela questão da legislação, a gente não podia oferecer, né? O médico não podia oferecer consulta médica para o paciente, por teleconsulta, né? Então, as iniciativas eram muito pequenas ainda e nós não estávamos prontos, né? Porque não podia, não tinha tecnologia, enfim. E de uma hora para outra, a gente se viu, né? logo no início da pandemia, é, a gente orientou os pacientes, né, as pessoas, a evitarem as consultas presenciais, né, para evitar se expor ao risco desnecessário, para as pessoas que poderiam adiar suas consultas, a gente pediu que elas adiassem. E os profissionais de saúde, ao mesmo tempo, os profissionais de ambulatório, né, dos seus consultórios, também se viram os consultórios esvaziados, porque as pessoas foram orientadas a ficar em casa e deixaram de ir nas consultas. Então, os pacientes ficaram em casa e os profissionais de saúde com uma agenda esvaziada. E aí foi nesse momento que a gente, assim, a gente precisou oferecer a telemedicina aí para que as pessoas não deixem de ter acesso à saúde. E aí foi um case muito interessante, assim, em cinco dias a gente montou um pronto atendimento é, 24 horas por dia, é, com médicos, né, para a população a mil, para 3 milhões e meio aí de, de beneficiários, né. Foi com a tecnologia que a gente tinha no momento, do jeito que a gente tinha, com os médicos que a gente tinha, com a equipe que a gente tinha, mas em cinco dias a gente começou a oferecer teleconsulta é, e foi um case muito... Em um mês a gente estava oferecendo aí mais de duas mil consultas por dia. né Hoje, passando aí um ano e uns quatro meses, a gente já tava, já ofereceu aí mais de um milhão e meio de consultas. né Então foi um enorme aprendizado, foi muito interessante de ver, porque os profissionais da saúde, a gente tinha uma preocupação né de, de não se adaptar, de ter dificuldade, mas rapidamente se adaptaram para... É, então, gostaram da experiência, né? entenderam aí, a gente, lógico, fez treinamento, capacitação, acompanhou aí todo o processo é, de aquisição da tecnologia, o entendimento da tecnologia, a mudança né, na relação com o paciente, que antes era presencial, agora passou a ser remota, então também teve um período de adaptação, mas se adaptaram muito bem, e os pacientes também. né? Então, foi uma surpresa muito positiva de ver que tanto o paciente quanto os, os profissionais de saúde se adaptaram aí à medicina e teve ganhos enormes, né? As pessoas então não tiveram mais que se expor ao risco desnecessário, né? De ter, ter que ir no hospital, enfim, ter que se expor, e os profissionais de saúde puderam aí voltar a atender de casa, né? Que foi uma novidade assim, né? Isso não existia até antes da pandemia, o profissional tinha que atender em bloco, né? Então ele passou também a ter essa esse benefício de poder atender em casa lógico que tem muita coisa ainda para a gente desenvolver, né? As tecnologias estão se adaptando ainda, né? Porque a gente entende tem decretamente, não é só um vídeo, né? Não é só uma, uma, uma conversa por vídeo, a gente quer avançar aí para é, é, wearables, né? Devices aí que a gente possa aumentar a questão do exame físico, gente, acho que a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Mas foi um case de muito sucesso, assim. Então, acho que a telemedicina de fato veio para cá. E uma grande vantagem é que passou a dar acesso para as pessoas, né? Além das pessoas é, que estavam em casa e puderam acessar seu médico, em regiões aí é, que tem menos especialistas, que as pessoas tinham mais dificuldade de poder acessar uma especialista, por exemplo, agora também a gente tem mais facilidade. Então, a gente tem médico aí no Brasil inteiro, é, dando, e às vezes até fora do Brasil, dando aí, é, oferecendo consulta aí para os beneficiário, né? muito interessante.
0: Bacana. E é, eu queria entender agora aqui, né, Ricardo da Ativity, vocês são uma empresa de tecnologia. Como é que como é que foi para vocês responderem a essa a essa demanda gigantesca do mercado por soluções de tecnologia?
2: Bom, primeiro aqui agradecer o convite aí da Brascom, né? É uma honra aqui participar com vocês desse bate-papo, né? É, e e para nós assim, o, o Rodrigo, foi um, um desafio legal, né? Aquele problema que a gente gosta de de, de resolver, né? É, nós somos uma empresa de tecnologia, né? nós, a gente tem aqui é, algumas unidades de negócio focadas para digital business, é, cloud, data center e, e de fato essa questão da saúde né, não, é, não era um nicho ali, era um pedaço que a gente não, não, não atuava. Né? E aí com o início da pandemia, né, como a Camila falou, né, essa questão da, da regularização da telemedicina e tudo mais, né? Uh, a gente ali na Activity, né? A gente tem uma aceleradora né, de inovação, que é a Activity Labs, que é a qual eu, 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 tô, eu faço parte, né? É, e a gente estava começando ali no, no, durante é, começo do ano passado, março, e aí veio essa pandemia, né? E, e a gente começou a buscar né, formas da gente ali com a, com a nossa aceleradora de inovação, ver como que a gente podia é, contribuir, né? Para fazer com que. É, tudo isso, toda essa questão da pandemia se tornasse mais leve, né? Então, aí a gente, né, em março de 2020, aí, como a Camila falou, saiu a, a portaria 467, né, que era a portaria que regulamentava o uso de telemedicina, né, em caráter é, temporário, emergencial, mas, assim, pelo que a gente está acompanhando, né, é o tipo de coisa que veio para ficar, né, é, é o tipo de, de coisa que ninguém tira mais, né, e... Aí nós buscamos, né, é, nós, nós contatamos ali o, o Einstein né, para entender como que nós poderíamos usar o nosso braço de inovação para poder apoiar né, nessa questão da pandemia. E nós também conseguimos um contato da Secretaria Municipal de Saúde de Indaiatuba né, para entender ali como que nós né, com tecnologia poderíamos é, ajudar né, nessa questão da, da pandemia. E, e deu super certo, né, é, com Einstein ali, eles estavam, é, é um, foge um pouco sobre a questão da telemedicina, né, eles estavam já há algum tempo ali para lançar um portal de conteúdo, né, e com a pandemia ele, eles decidiram focar a construção desse portal de conteúdo voltado aos temas do Covid, né, tudo era relativamente novo, né, pouco se sabia sobre o Covid, né, é, protocolos, né, cuidados e o que, que deveria ser feito, então, é, nós apoiamos eles nessa 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 construção desse portal de conteúdo que a, a gente conseguiu disponibilizar um portal né para eles em produção em 30 dias né e aí deu super certo eles conseguiram né divulgar co conteúdos ali voltados para o covid com com bastante é, acurácia de informação né eles tinham uma equipe de curadoria né para disponibilizar o, o tipo de informação mais correta possível né e com ainda a quando a gente sentou com eles para entender, né, a, 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 a gente foi entender qual que era de fato o problema que eles estavam enfrentando, né, o que, que eles tinham de desafio pela frente. E aí ficou bem claro para a gente, né, até indo em linha do que a Camila falou, né, eles queriam evitar... Né, o deslocamento desnecessário daquele paciente para um hospital e evitar um possível contágio, né? É, como as informações ainda estavam muito, é, não estavam claras, né? Então, às vezes as pessoas, elas iam a um posto de saúde, um hospital, é, de forma desnecessária, né? Então, a primeira coisa que a gente entendeu ali que a gente poderia atacar era um, um, um produto, né? Uma plataforma com uma triagem automática ali com base nos sintomas do paciente, né? É, e a partir desse dessa triagem automática que a gente estava fazendo, né, que dava algumas orientações para os pacientes em relação aos cuidados, à permanência, né, ao isolamento, é, aqueles que de fato a gente entendia que havia um quadro sintomático ali que, que sugeria o covid, né, a gente direcionava para uma equipe de, de de médicos né, da, da cidade para que eles realizassem o atendimento. Né? E aí a gente buscou entender o que, como que a gente poderia acelerar isso. Então inicialmente a gente subiu ali com a triagem e com o teleatendimento que a gente chama. Né? É, em 40 dias a solução estava no ar. A gente começou o contato com eles em março de 2020. Em maio eles já estavam é, trabalhando com a plataforma. Né? É, e o que foi bom né, que até complementando o, o, a questão que a Camila colocou é que eles tinham bastante, é, dentro da prefeitura, dentro da Secretaria Municipal de Saúde, há profissionais de saúde que não poderiam correr o risco de estar na linha de frente, por possuir comorbidades e uma série de coisas. Então, esse profissional que precisava ser retirado da linha de frente, ele atuou numa linha de frente remota, né? De certa forma, contribuindo aí para que a gente mantivesse a, a, a questão da infecção sob controle, né? E aí... Deu super certo, a gente começou assim. Hoje, né, em Dayatuba, de maio até hoje, foram mais de 60 mil atendimentos, mais de 30 mil pacientes atendidos, né. Agora eles estão começando até uma fase 2 ali de atendimento multidisciplinar, né, para. É, a gente deu muito foco para o COVID e algumas das outras né das outras moléstias que a gente tem ficaram um pouco de lado né mas também são coisas que precisam de atenção então eles estão com uma fase 2 ali para esse atendimento é, multidisciplinar né é, e é, é um atendimento do SUS mesmo tá uma telemedicina que está sendo ali para pro, pro, a saúde pública né e é, e aí a gente veio crescendo a plataforma ao longo do tempo, né, então é, prescrição digital, né, toda a parte de receituário, é, exames, encaminhamento, agendamento, então a gente começou a fazer o, o tal do o que a gente chama de atendimento integral, né, então o paciente ele entrava na plataforma, né, a gente, os médicos entendiam ali qual era a necessidade, ele já saía do atendimento, né, com a questão do ele já saía ali encaminhado né para um exame para um teste de covid né agendado então ele já não precisava ficar esperando uma fila ali no, no horário dele agendado e fazer o exame né e já saía com a receita né do, dos medicamentos que ele precisava tomar e já saía também com o um atestado médico né através da prescrição digital então é algo que veio né a contribui muito né é, para essa questão da gente manter a a curva de infecção sob controle
0: muito legal, assim, e, e no depoimento de vocês dois a gente percebe esse, esse ponto em comum da rapidez, né? Todos nós sabemos o, o, o quanto a rapidez da resposta foi fundamental nesse processo, né? Esse foi o principal desafio, vocês acham, assim, de, de lidar, fazer tudo isso em tempo tão recorde? É, queria, a primeira coisa é se, a, se esse foi o principal desafio mesmo e, em segundo lugar, eu queria entender se, sim, a gente tem esse desafio da rapidez... E a partir disso, como é que fica, né? Como é que foi o, o, os próximos passos depois de tudo isso implementado, os desafios que vieram na sequência, né? Eu quero entender um pouquinho disso. Aí começando por você de novo, Camila.
1: É, acho que sem dúvida, essa, a urgência foi foi um grande desafio, né? E como a gente não estava preparado para isso, acho que ninguém estava porque isso não era permitido, né? Fazer telemedicina com médicos, especialmente então acho que todo mundo teve que se virar aí para rapidamente desenvolver alguma coisa, entregar alguma coisa, né? então sem dúvida acho que essa urgência aí foi o maior desafio, mas também foi um momento incrível de criatividade, né? a gente acelerou muito aí a, a parte da inovação, né? então né, começamos usando as ferramentas que a gente já tinha mesmo, desde o WhatsApp até uma planilha de Excel compartilhada, até poder ir aí de fato adquirindo e desenvolvendo a tecnologia, né? então Acho que essa urgência mesmo foi muito promotora de criatividade, mas foi um enorme desafio mesmo. A gente então, a gente começou nesse pronto atendimento né? virtual. O pronto atendimento é uma enfermeira que faz o primeiro atendimento. Quando tem necessidade, ela encaminha para o médico, porque muitas consultas, às vezes, não tem necessidade de uma consulta médica. Às vezes, é uma dúvida sobre medicação, é uma orientação é, para uma condição de saúde que não precisa de intervenção médica. Então ela pode resolver ali, quando não resolve, ela encaminha para o médico, e aí foi interessante que a gente também começou já oferecendo psicólogo. A gente sabe que a pandemia, além da questão é, clínica e do Covid, trouxe muita questão de saúde mental, né? tanto para mudança de hábito, mudança de forma de trabalho, forma de convivência, é, restrição social, então a gente sabe que veio junto aí muitas questões de saúde mental, então a gente também já colocou logo de início a gente colocou Psicólogo também nessa linha de frente, aí nesse ponto de atendimento. Ao longo do tempo, a gente foi desenvolvendo as ferramentas de tecnologia, né, para que as, as ferramentas fossem mais apropriadas, mais rápidas, a experiência fosse melhor tanto para o profissional quanto para o paciente. Do lado do profissional, a gente tem, tem trabalhado aí, desde o início, tentando oferecer para esse profissional a maior quantidade de dados possível, né, então, a hora que ele vai atender o um paciente, ele não tem só o paciente na frente dele, mas tem todo um pontuário, um todo o histórico clínico daquele paciente, então acho que isso foi uma evolução importante que a gente foi fazendo aí de oferecer bastante conteúdo para aquele profissional na hora do atendimento e do lado do paciente facilitar, né, que o aplicativo seja cada vez mais amigável, mais fácil de usar, enfim, que a experiência dele de fato possa ser boa, né. E aí fomos também avançando para as consultas eletivas as agendadas mesmo, né. Então a gente hoje o paciente também consegue agendar uma consulta com médico, com a especialidade que ele quiser. Esse também foi um avanço. A gente começou no pronto-socorro e depois, logo em seguida, já foi aí para a consulta eletiva também, muito rapidamente. E agora, foi interessante assim um pouco dos resultados, né? Hoje, em torno de 25% das consultas eletivas são feitas de forma remota, né? Então, a adesão foi, foi bem alta mesmo e a experiência foi assim, muito boa, né? E agora a gente tem avançado para outras formas de tecnologia e outros tipos de serviço, né? Então a gente está tentando algumas experiências com home care, né? com paciente com internação domiciliar. Então a gente está começando a avançar olhando para aí também, né? Para tentar ter algumas... Porque daí precisa um pouco mais de exame físico, se faz muito necessário, né? Então você fazer uma ausculta do coração, do pulmão, ter a pressão do paciente, poder até fazer alguns exames. Então a gente tem começado a avançar aí para também ter um pouco mais de... de um exame físico, eu diria assim, né? do paciente. Esse tem sido é, é, as discussões mais atuais, assim, né? Avançar para além do vídeo, né? Poder oferecer bastante dados e, possivelmente, um exame físico remoto. Eu acho que esse tem sido os desafios de hoje, assim.
0: Eu imagino que a capacitação seja um processo bem desafiador também, né? Falando em desafios, né? Capacitação de todo
1: esse... Sem esse dúvida, Não. sem dúvida. Isso precisou e também foi urgente, assim, né? A gente teve que muito rapidamente... É, é, montar um curso, acompanhar, acompanhar a qualidade disso, porque é muito novo para todo mundo, né? Então, foi muito importante, sim, é um ponto bem, bem levantado, assim, o treinamento e o acompanhamento da qualidade desse serviço, né?
0: E você, Ricardo, como é que como é que foi esse processo aí da TILIT?
2: É, é em, em termos de urgência, né, é, e desafio, né, é exatamente esse, né, o tempo era curto, né, quando no, a gente começou a entrar, né, e, e querer apoiar, né, ali em março de 2020 a gente já estava numa curva ascendente da pandemia, né, então o tempo era escasso, né, é, quando a gente conseguiu essa parceria com a Secretaria de Indaiatuba, né, é, o tempo dos profissionais que poderiam apoiar a gente ali né, em relação a como construir essa, essa plataforma também era escasso. Né? É, profissionais também que né, é, também eram escassos porque aqueles que é, de fato estavam aptos a trabalhar estavam na linha de frente. Né? Então teve todos esses desafios, né, tanto da construção do, do, do produto né, quanto a operacionalização dele. Né? É, a Camila é, comentou a questão da, né, da, da triagem pelo enfermeiro, né? Quando a gente começou o, o, a trabalhar ali com eles, né, a, a gente também colocou: ó, vamos fazer essa triagem com o enfermeiro, né, e a gente, é, estando ok ou não, dependendo do direcionamento do enfermeiro, a gente dá o atendimento médico, né. E a hora que a gente foi colocar isso aí para operacionalizar, né, a, os enfermeiros estavam todos na linha de frente, né, que é, foram um dos caras que né, Foram é, tiveram mais ocupados durante essa pandemia. Então, a gente falou: bom não vai dar, mas também a gente não pode é, ocupar um tempo médico ali, né, com dúvidas em, em relação a medicamentos, em relação aos cuidados, né, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, né, é, devo me preocupar, estou sentindo isso, devo me preocupar, não devo me preocupar, então a gente, aí que a gente entrou, né, com, com forte, com, com tecnologia, né, que a, a gente entrou com algoritmos ali de machine learning, inteligência artificial, para fazer essa parte da triagem automática, né? E aí a gente colocou, ó, pediu apoio ali da Secretaria de Saúde, né, com os técnicos ali, os profissionais de saúde, para que eles fizessem a curadoria desse, dessa triagem, né? Então, a, a, ali o que a gente precisaria ali para atender 7 por 7 né? ininterrupto, que a gente precisaria de um número grande de enfermeiros, a gente deixou para a tecnologia fazer esse papel, né, da a escassez, então esses foram os nossos desafios, né, e foi a forma como a gente conseguiu lidar, né, a gente tinha uma série de problemas, uma série de coisas que a gente precisava atacar, né, e aí a gente é, priorizou, organizou aquilo que era mais urgente, mais problemático, a gente conseguiu colocar em produção aí rápido, dado essa, esse né, esse sentimento de que era de fato um problema que a gente podia começar a atacar, e aí é, isso possibilitou a gente depois ganhar um respiro, né, para que a gente pudesse implementando é, novas funcionalidades e melhorando a, a operação e melhorando a experiência do profissional, na, né, do, tanto do profissional de saúde quanto do paciente, né, que estava ali assustado, não sabia o que poderia, poderia e não poderia fazer, né. E teve um outro ponto também que, que é interessante, né, que a gente fala de telemedicina, teleatendimento e tudo mais. Mas nós também aqui de tecnologia estávamos pela primeira vez a grande maioria trabalhando remoto. Né? Nós fomos afastados dos nossos escritórios e aí também para a gente foi o um desafio fazer todo, todas essas coisas se encaixarem e darem certo trabalhando remoto. Né? E o que eu acho que foi é, teve bastante aprendizado aí, né? durante, durante essa fase e né, todos esses foram os desafios que eu acho que vale a pena a gente comentar.
0: Imagino que por aí também, né, Camila? Vocês ainda, sendo uma operadora de, de planos de saúde e tudo mais, cuidando de vidas, cuidando de hospitais, como, como é que foi isso, trazendo isso que o Ricardo falou? Eu acho interessante.
1: É, não, é muito interessante isso que o Ricardo falou, que além disso, a gente está trazendo a tecnologia da telemedicina, a tecnologia para o trabalho a gente também teve que construir, assim, né? Porque de uma hora para outra foi todo mundo para dentro de casa, né? Estamos até hoje, inclusive, assim, né? A parte administrativa, logicamente, né? É, então, foi uma aquisição de muitos novos processos por todos, né? Pelos pacientes, pelos gestores, pelos profissionais da assistência. É, e foi muito interessante, assim, né? Eu mesmo tinha até uma reticência, porque, não, trabalhar home office, imagina, né? Que vai dar certo, enfim. E hoje eu vejo é, que é muito possível, assim, né? Às vezes eu percebi que a gente trabalha até muito mais do que quando estava no escritório, assim, né? É, então, foi muito interessante isso, assim, e, e eu acho que veio para ficar, né? A gente tem um serviços de call center aí que hoje está todo mundo em casa e acho difícil ter um argumento para dizer assim, não, a gente tem que voltar a trabalhar full no escritório, assim, sabe? Porque tem funcionado muito bem, né? Tem seus desafios, como tudo, né? Mas foi, foi muito interessante, assim, ver todo esse movimento aí de tanta transformação, assim, no processo de trabalho, na assistência. Foi muito interessante mesmo.
0: Legal. É, a gente tem, tivemos, como vocês falaram, né, tivemos grandes aprendizados nesse período, né? e eu queria entender de vocês como é que vocês acham, assim, qual a forma que a iniciativa privada, através da tecnologia, pode contribuir para a democratização do acesso à saúde no Brasil.
1: Eu acho que é, a, a gente está trabalhando, aí sustentando a questão da telemedicina, é uma coisa muito interessante, assim, né? eu acho que esse posicionamento, assim, como. É, de estar avançando nesse sentido, eu acho que isso se reflete assim, no serviço público, né? Eu acho que somos parceiros, então eu acho que é é um posicionamento interessante. Eu acho que a gente ainda tem um desafio enorme aí, tanto no público quanto no privado, em relação ao acesso a uma saúde de qualidade, que é a gestão de dados, né? A gente tem cada vez mais informação, mas ainda temos bastante dificuldade em transformar essa informação em dado relevante, né? É, a gente na área da saúde ainda está caminhando aí é, para essa integração de dados para a gente de fato poder olhar uma pessoa e ver todos os dados que aquela pessoa tem e usar esses dados de forma inteligente tanto para oferecer o cuidado dessa pessoa quanto para promover um estilo de vida saudável né é, tecnologia existe né a gente olha para tecnologia de banco a gente olha para tecnologia de marketing Hoje, você entra na internet as propagandas são todas direcionadas para você. Né? Eles sabem quem é você, sabem do seu comportamento, sabem do que você gosta, sabem como te engajar. A gente, na saúde, precisava fazer um pouco mais isso também, assim, né? saber como conversar com aquela pessoa para né? promover um estilo de vida saudável, ajudar ela a cuidar melhor da saúde, o profissional a ter melhores insights. Então, acho que esse é um desafio que a gente tem aí. É, tanto do privado quanto do público. assim, né? Minha expectativa é que o, o serviço de saúde privado possa é, liderar isso um pouco mais de agilidade, até para apoiar o serviço público nessa construção. E vai ter que ter um diálogo entre os dois mesmo, sempre, né? entre o público e o privado, que precisam também fazer essa troca de dados, aí que também é um grande desafio. né? Então, acho que esse que é o caminho aí para a democratização. Assim.
0: Bacana. A gente tem a discussão do prontuário digital também, que está tá meio emperrado, tem muita coisa nesse sentido. Sim,
1: né? exato.
0: Bacana. Você, Ricardo, você quer comentar alguma coisa nesse sentido?
2: É, sim. É, em relação né, ao que você abordou sobre aprendizado, né, é, eu acho que foram inúmeros os aprendizados, né, dentre eles o mais importante... né é, como, quando a gente começou com essa questão de telemedicina né de falar de telemedicina no Brasil né a, a gente ficou né um pouco a, putz, será que isso é o tipo de coisa que que a gente consegue trabalhar né porque vai ter engajamento da né do, do pessoal dos profissionais né da, da tanto dos profissionais quanto da população que precisa do atendimento né como que será né e, e a gente viu que é, é, foi bem aceito a questão da telemedicina, né? É, é óbvio que a gente, falando aqui de telemedicina, a gente foca muito na questão do teleatendimento, né? Vem muito a questão do atendimento remoto por câmera e vídeo, né? Mas a telemedicina, ela é um, um, um campo a ser explorado ali, né? Desde IoT, né? a evolução dos IOMT também, que são os dispositivos médicos, né? Tanto para um home care, uma monitoração de paciente, uma série de coisas, né? E, e a aceitação foi muito boa. Né? O que eu acho que foi. O que foi bem legal nessa questão da aceitação foi que a gente, quando a gente pensa em teleatendimento, telemedicina, a gente pensa naquela relação mais fria, né, entre o profissional de saúde e a pessoa que precisa de, de atendimento na ponta, né, e a gente viu que, que não é bem assim, né, é possível, né, é você ter um, um atendimento humanizado, né? A questão do acolhimento, ela, ela, ela é possível, né? Você trabalhar nesse nível com, com o teleatendimento, da telemedicina. Então a gente viu é, que o, o campo aí para para essa questão, né? É, é bastante flexível, né? a gente tem bastante flexibilidade, tanto dos profissionais, né, quanto do, dos pacientes ali que estão que buscando, e eles não querem ficar numa fila, não querem correr o risco, né, e querem ser atendidos dentro do, da melhor, do conforto do lar, dentro da melhor maneira possível, né. E, em questão, né, do, de como, como a gente pode, é, quais são as iniciativas, né, que a gente pode tocar aí, né, para melhorar essa questão da saúde dentro do Brasil, né. É, pegando carona e até no que a Camila falou, né, nós temos dados de é, diversas formas, né, mas muitos deles não estão ali trabalhados para que dê para a gente uma riqueza de informação. Né? Quando a gente fala de democratização da saúde, ela vai justamente de encontro com isso. Né? É, como que a gente faz para é, aumentar o acesso né, da, dos pacientes aos temas de saúde e bem-estar né, é, e fazer com que a gente trate... Esses, essas pessoas, né, antes delas se tornarem pacientes. Eu acho que esse é o desafio que a gente tem pela frente quando a gente fala de democratização, né. É, existem aí uma série de estudos, papers da, da Stanford, né, uma série de coisas que, é, putz, eles descobriram lá, pra, através de um estudo, que através de uma mudança na forma, na tua forma de caminhar, num, numa simetria de passos, eles conseguem é, detectar um, uma possível ali... É, Convulsão com 24 horas de antecedência, né? Como que você, ali coletando esses, esses, esses dados com smartwatch, né, outros devices, você consegue, né, alertar aquele paciente gente fala, cara, é, tem um possível problema, seria é legal você passar no médico tal, dar uma olhada nisso e naquilo outro, né? É, então, esse, esse acho que é o principal desafio que a gente tem, né, que é onde a iniciativa privada deve focar para que a gente democratize a. a a saúde dentro do país, né? Tanto a, a, a privada quanto a pública, né? É, é o próximo é o próximo nível, né, da saúde, né? É, então eu, eu acredito que essas são são as coisas que a gente deve focar aí no, no futuro, tá?
1: Só complementando, né, cara? Acho que é muito interessante o que você falou, né? E, e tudo isso a gente fala tá falando aqui, né? Para pessoa ter uma saúde melhor, né? Viver melhor. Mas, além disso, isso reduz o custo da saúde, Sim. né? Quando a gente usa os dados de forma melhor, a gente consegue é, dar um amparo para o profissional, ter uma melhor conduta, evitar um exame desnecessário, ou o paciente também evitar um adoecimento, além de uma melhor saúde, a gente diminui o custo da saúde, né? E a gente sabe hoje que a gente tem um custo altíssimo aí, né, de saúde. Então... É, sem dúvida diminuir esse custo aí é, a gente também é democratiza né a saúde
2: uhum. sim é, é, exatamente Camila tem tem até um case que eu estava vendo essa semana né é, um dos, dos itens lá que mais aumentam a estadia de pacientes dentro dentro de uma UTI é um dos é, é a queda né da cama né durante o, o, o tempo que ele está lá né e aí é justamente com base nos dados, né, e tecnologia e você aplicar ali é, algoritmos de machine learning, inteligência artificial, big data, né, é, data analytics e aí você consegue ter esse tipo de informação e aí você putz, aí você pode, por exemplo, ter ali um, um, um dispositivo que detecta determinados movimentos que você sabe que vai resultar numa queda, né, é, você impedir aquela, que aquela queda aconteça, né, e aí, é, óbvio, né, tem toda essa questão, putz, é, do, do, da saúde, você impediu ali uma queda, o cara pode se machucar mais, enfim, etc, e, mas tem toda essa questão do custo que a Camila falou, porque, né, quanto menos tempo, né, o paciente, ele fica ali dentro de uma TI, né, né, menos custos convênios têm, é, menos custo paciente, né, então você consegue otimizar o esquema da saúde como um todo, né, é bem interessante.
0: Sim, é bem, é bem interessante e, curiosamente, esse exemplo que você trouxe da queda, o Sérgio Sgobb, que é da Brascom, ele trouxe esse exemplo no, no programa anterior que nós fizemos sobre saúde digital com, com o ex-ministro Alexandre Padilha, falando sobre, sobre o SUS, né? ou seja, esse é um exemplo muito, muito claro sobre, sobre isso que vocês estão falando, né? como isso, isso contextualiza. Pessoal, eu quero aproveitar para agradecer vocês aqui pela presença, o papo foi excelente, passou rápido, mas foi, foi muito esclarecedor, então eu abro para as considerações de vocês, finais, começando agora dessa vez pelo Ricardo, da Tivit, Ricardo é, com você para terminarmos aqui
2: Obrigado aí né, pelo tempo, né, pelo convite mais uma vez é uma honra estar aqui com vocês né, é, conhecendo a Camila aí também né, que também está tá liderando aí os desafios que a gente tem pela frente né, e é, eu acredito que esse tema ainda vai ser bastante explorado aqui no Brasil, né? É, as iniciativas de health tech elas estão começando a ganhar corpo agora, né? É, investimentos também estão, é, a gente já vê alguns grupos de investimento, né? Colocando dinheiro aí para a gente poder viabilizar uma série de coisas, né? É, hospitais, grandes hospitais aí criando é, aceleradoras e tudo mais. Eu acho que é, tem bastante campo, né? Tem bastante oportunidade. Nós somos um país aí quando a gente fala de médico, né? Nós temos mais de 500 mil profissionais, né, no, no país, né? Fora os outros profissionais da saúde, como a Camila falou, é importante o psicólogo, né? É importante o um nutricionista. É, é, é uma cadeia, né? A gente tem um grande potencial, né? No, no Brasil nós temos inúmeros profissionais de saúde, médicos e tudo mais, né, e a gente vai ver bastante coisa legal acontecendo ainda, né, tech, esse tema de health tech tá, tá ganhando corpo no país, né, é, e aí os nossos desafios aí é fazer com que a gente integre todos, todo, toda essa questão, cria esse ecossistema, né, e faça com que a gente, é, permita com que a gente democratize a questão da saúde no país, né.
1: Eu concordo com o Ricardo. Aí acho que isso é um grande desafio aí de integrar tudo isso, né? Integrar esse monte de, de dado que tá aí, um monte de tecnologia. É, acho que é um grande desafio. A gente tá, tem muitas resistências, muitas barreiras aí a serem é, superadas, né? Quebradas. Então acho que esse é um grande desafio. Acho que a gente está tá vivendo um desafio agora também da legislação da telemedicina, né? Hoje a gente, como o Ricardo comentou, a gente está, a gente tem a portaria, né? Que é uma portaria temporária, né? Que dura enquanto a pandemia mas tem sido discutido como é que vai ser a legislação da telemedicina, e acho que tem dois pontos aí que estão sendo mais discutidos, que é a questão da primeira consulta, se ela pode ser feita por telemedicina ou não, é, da nossa parte que a gente tem que ser uma perda, que não fosse possível que a primeira consulta fosse por telemedicina, né? assim como qualquer consulta, consulta presencial também, ela tem seus limites, né? você não vai operar alguém dentro do consultório, a telemedicina é a mesma coisa, ela tem os seus limites, ela pode fazer tudo remotamente, né? mas a gente entende que seria uma perda não poder fazer uma primeira consulta e a questão da regionalização também que foi discutida aí nesse momento aí, é, se o médico de uma determinada região só pode atender pacientes daquela região, né? Também é, é, é um desafio e pode ser uma perda aí, entendendo que a telemedicina, a gente falou bastante aqui do acesso, né? Tanto que a telemedicina está ampliando o acesso aí a especialistas, a médicos, principalmente em lugares muito remotos, né? Tem muito lugar no Brasil aí afora que tem carência de médico, então a telemedicina tem propiciado aí esse acesso e possivelmente restringir isso por território pode ser uma perda também então acho que esses são os desafios que a gente tem à frente aí a mais curto prazo e a longo prazo eu acho que é, tem muita coisa para acontecer, assim. acho que é um caminho longo aí, é, em termos de dado, em termos de dispositivos eu acho que tem muita coisa para mudar mas eu acho que eu vejo um caminho muito saudável aí é, no futuro e queria só agradecer de novo o convite aí, Rodrigo, em nome da Brascon, agradecer. É prazer aí, o Ricardo, também, prazer conhecê-lo. Muito obrigada.
0: E assim a gente termina esse especial de dois episódios sobre saúde digital. Se você não ouviu o episódio anterior, sugiro que você o faça para saber mais sobre saúde digital no SUS. Toda semana, o Brasconcast traz novos olhares e perspectivas sobre caminhos e desafios da tecnologia e das políticas públicas no setor, sempre com quem mais entende do assunto. Até a próxima.